0: Hola, hola. Bienvenidos a 3 al Aire Podcast. Este es un segundo capítulo de este podcast que vale mierda. Conmigo está Álvaro y Cevitas. ¿Qué más, Álvaro? ¿Cómo va?
1: ¿Qué más, muchachos? Buenas noches acá en Colombia. Buenos días. Casi ya tardes en Australia. Me place saludarlos, muchachos. Aquí estar otra vez, para hablar de todo un poco... Y no saber de
0: nada, pero esa es la idea. ¿Y qué a ¿Cómo va el Internet? ¿Hoy sí puede?
2: Bien, Pacho. Hoy sí. una vez hago la Tengo que, ya que tengo mi espacio, para decirles a los de Claro que gracias por quitarme el Internet en uno de los momentos cuando más lo necesitaba. Muy queridos. Muchas gracias.
0: <risa> ¿Y llamó a putearlos ayer o qué? No,
2: con ganas, pero, pero ya era muy de noche entonces pues <risa> que me contestaran.
0: <risa> los quería dejar dormir en paz. <risa>
2: Algo así,
0: y también con loco, a los... usted conectarse de a poco, y siempre que lo escuchábamos era con un madrazo. <risa>
2: Está ya estresado, sí. estaba muy estresado, pero bueno, pues hoy quiero saludar a nuestros oyentes, los que escuchan este de Podcast, eh, que los, los admiramos por escucharnos. Y, y nada, bienvenidos, y qué más muchachos, ¿cómo han estado?
0: ¿Bien? Y que inviten a sus amigos a escucharnos, para que seamos famosos
2: Sí, vamos a ver si, si invitamos aquí a unos amigos eh, Pues si no saben, yo soy comunicador social y periodista y, y hay varios amigos que se encuentran como que en el oficio de, de la radio y, y que también tienen canales de podcast muy interesantes Entonces pues, todo lo que nos sirva para que no se vea tan mal nuestro podcast, pues bienvenido. Para que no se vea como, como un bollo de mierda.
0: <risa> bueno, y si, y, si, y si alguien quiere contar su historia, anécdota, tiene algo que contarnos, puede escribirnos al correo o, puedes, o pueden contactarnos en nuestras redes sociales. El correo electrónico es 3 y Twitter e Instagram son 3 pcast. Nos pueden contactar por ahí, si tienen algo que contar, alguna historia, alguna anécdota. reclamos. madrear si nos quieren madrear también, si nos quieren putear.
1: Sugerencias. Todo se recibe de buena forma.
0: Sí. Listo. ¿Y qué? ¿Y cómo? que estaban haciendo ahora? Yo estaba viendo el partido de Millonarios. ¿Y que nos regalaron? Dos penaltis. Qué tristeza, ¿no? Dos penaltis nos regalaron. Qué tristeza. <risa> y así ganamos.
1: Qué tristeza. Últimamente ya no podemos pelear contra los que nos quieren hacer burla. Lo único que nos resta a los hinchas de Millenarios es estar callados y bajar la cabeza. Esperando que este momento, ese trago amargo pase pronto, ¿no?
2: Sí, claro. Yo sintonicé como, como un buen hincha en mi canal. El partido lo sintonicé por Roja Directa. Entonces...
0: Roja Directa Premium. <risa> sí,
2: sí, sí. Haciéndole como honor a mis, a mis creencias A lo que pienso sobre, sobre lo que está pasando en estos momentos Con el fútbol profesional colombiano y la televisión Pero vea que Millonarios, no sé, no fuera de todo Puede que el árbitro nos haya favorecido un poco Pero, pero no sé, como algo diferente, algo como interesante
0: Hoy, en este segundo capítulo vamos a hablar de la Champions League. ¿Cómo ven ustedes la Champions? ¿Pueden ver la Champions? Yo no la puedo ver porque aquí es de madrugada y pues no voy a trasnochar por verme la Champions.
1: Respecto a la Champions, eh, digamos que quedaron unos buenos grupos. Se viene una Champions bastante interesante. Hay como No hay como tal un, un grupo de la muerte que no diga hay tres o cuatro poderosos. Si hay uno que un otro grupo que puede ser bastante interesante. Y pues bueno, esperar. Por lo menos de ahorita la Champions es como un respiro para cambiar la rutina en estas épocas de No ¿Y sabes usted cómo de los grupos? Vea que
2: hay unos grupos que, son, que están interesantes. Sobre todo el último grupo, ¿no? El último grupo, no sé si la gente conozca. El último grupo quedó por el Istanbul que es nuevo en Champions. Pero pues... Cumplió una campaña interesante en Turquía. Es el actual campeón, por si la gente no, no sabe. tal Manchester United, que tiene fichajes importantes. El fichaje de Jason Cavani, que, que llega como a reforzar la delantera del, del United. El Paris Saint-Germain y el Leipzig, que pues hicieron una excelente... Llegaron a semifinales de, de Champions League y pues el París que fue finalista. Entonces, es un grupo muy interesante. Pero hay otros grupos como que se balancean más como hacia los equipos que, que o sea lo normal es que clasifiquen está Barcelona, el Dinamo, el Ferenbaros y la Juventus, entonces pues lo normal es que clasifique la Juve y la, el Barcelona, pero pues es fútbol y es champions, no, no, no se sabe qué pueda pasar.
0: Bueno, y qué tal si si, si vemos grupo a grupo y mira, y damos cada uno nuestros candidatos.
1: Perfecto, me parece perfecto. Grupo A está conformado por el Bayern Múnich, el poderoso alemán, que siempre va a ser favorito en cualquier Champions League. Está el Atlético de Madrid, que se ha reforzado, está pisando duro los refuerzos. Tiene al pistolero Suárez, que no, sé, no sabemos, mucha gente no entiende cómo el Barcelona. Al mordelón Suárez. Al mordelón Suárez. Se acaba de echar un negociazo porque compró a Thomas. Un volante central, volante 5, le compró por 5 millones y se lo empaquetó al Arsenal en 50 millones de euros. Eh, pero igual Atlético es un equipo que últimamente se ha vuelto a ocupar, es un equipo que infunde respeto. Está el Salzburgo, que eh, bueno, hay que esperar, puede ser una revelación. Y está el Lokomotiv de Moscú, que bueno, es otro equipo que no, no es frecuente, digamos que asistente a Champions. Pero este torneo no deja de ser duro y pues estar sorpresas. Para mí los favoritos iban a ser Bayern y Atlético en el respectivo
0: orden. Sí, yo también pienso lo mismo. ¿Y Sebas?
1: Pues es que
2: también hay que ver los presentes y pues para nadie es un secreto que el Bayern es el, el mejor equipo actualmente en Europa. Entonces pues de una vez lo convierte como en favorito, es el campeón de, de toda Europa que ahorita está dominando. Y pues está Atlético de Madrid, que como decía Álvaro, le llegaron fichas importantes, entre ellos Luis Suárez, que es un refuerzo de jerarquía y que puede aportar mucho en la delantera del Atlético. Entonces yo creo que como por, por procesos y porque al, el, actualmente el Bayern es el mejor equipo de Europa, ellos son como los favoritos a, a pasar de serie.
1: Sí, también, también el Atlético de Madrid fichó otro uruguayo, que es Lucas Torreira, que es una máquina. Ese es de esos jugadores que uno quiere tener un equipo Es jugador que los 90 minutos Te corre, te marca, te pega Te sube la camiseta entonces eh, Es garra charrúa, garra charrúa Bueno, sigue el grupo B Compuesto por el poderoso Real Madrid El equipo más ganador De este torneo Que también es siempre favorito Para quedarse con la Champions eh, Actualmente digamos que no está pasando Por, un, por el mejor momento El fútbol a nivel táctico no está acomodando lo que la prensa española quiere. A Zidane se le está criticando mucho por la salida de Bale y Zidane. Y James, ¿verdad? Cuando se ha visto que James está respondiendo en el de una forma. que nadie esperaba, yo creo. Eh, pero igualmente no deja ser favorito. El Real Madrid siempre es un equipo copero. Que puede que esté mal en la Liga. Pero en la Champions es otro equipo. Está el Shakhtar. Que es un equipo... Eh, que últimamente viene asistiendo a todas las Champions. Es un, es un hueso duro de roer no es un hueso fácil. Es un equipo que pues, no es favorito y a veces no pasa a los grupos, pero es un equipo que te complica. Entonces puede ser eh, como un equipo que hay que mirar con una atención. Está el Inter de Milán, el Internacional, que se ha reforzado, que creo que es de los mejores equipos en Europa, que actualmente se ha reforzado. Está haciendo las cosas a nivel dirigencial de la mejor forma, él se quedó en la pasada UEFA Europa League, se le quemó el pan en el horno, mejor dicho, porque contra el Sevilla a la final, pero digamos que fue también porque le faltó un poco de experiencia, que lo tiene ahorita con Perisic, que volvió el Bayern campeón de la Champions, que ficharon a Arturo Vidal, que es un jugador que cualquier equipo del mundo lo quiere tener, eh, entonces ha yo como mezclando esa experiencia con, con con juventud. Y está el Mönchengladbach, que es un equipo alemán, que los equipos alemanes siempre son duros. Entonces para mí el Real Madrid y el, y el Inter, pero para mí pasa primero el Inter y después el Real Madrid.
0: Sebas, ¿qué, qué equipo cree que van, a, que van a clasificar en el grupo B? Yo creo que más, más claro no están, es el Real Madrid y el Inter, para mí.
2: Sí. Sí, es que es, que es, es así porque vamos por proceso y por ojalá el Inter vuelva a ser el equipo que fue ¿no? porque pues todo el mundo espera eso, que, que haya más competitividad tanto como la liga italiana como, como la Champions y si el Inter de pronto tal vez pueda dar la sorpresa, no ha perdido esta esta temporada, de hecho le ha ido muy bien, Golió, viene de golear el Benevento 5-2 y empatará con la Lazio, no. la Lazio empató con la Lazio, exacto y pues lo Esperar a lo que pueda pasar, que pueda pasar el, el sábado que hay derby, ¿no? Inter contra Milan. Derby clásico. Entonces, Sábado.
0: Pues,
2: sábado 17. Sábado de 10. 10. 10 o 17. 17. 17. Sábado 17 okay, de. 17. Sí, después de fecha eliminatoria. Recordemos sí. que hay fecha FIFA. Okay.
1: Exactamente.
0: Listo. El grupo C. El grupo C está
1: porto. El Manchester City, Olympiacos y Marsella. Para mí pasan el Manchester City y el Porto. Eh, igualmente es un equipo, un
0: grupo duro, pero para mí esos dos. Para mí pasa el City y el Marsella. El Marsella que es un histórico de, 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 de Champions League porque es el único, miento, equipo, miento. El único equipo francés en ganar sí, una miento, Champions miento. League.
1: Para mí, para, sí, para mí pasa Manchester City y pasa el Marsella. Para mí pasan esos
0: dos. En el respectivo año. para Sebas?
2: Para mí también pasa el Manchester City y el Marsella. Y el Marsella, recordemos que se fue jugando la Champions con un fútbol interesante. De hecho, pues dio la sorpresa eliminando al a la Juventus.
0: Sigue el grupo, el grupo de que es un grupo que para mí es un buen grupo. Es un grupo interesante. No es el grupo de la muerte. No lo considero grupo de la muerte, pero tiene equipos muy interesantes. Sí, está el
1: Liverpool, Ajax, el Atalanta y el Nícolas que eh, pues para mí va a pasar el Liverpool y el Atalanta en ese orden
0: yo quisiera que pasara el Liverpool y el Michelin, el Michelin. pero no creo que el Michelin le dé para, para pasar de ronda entonces el Liverpool y Atalanta también sí
1: además es un grupo que está tres equipos que complicado para mí el Liverpool y el Atalanta.
0: sí claro y aparte de que el Michelin tiene, tiene algo especial Sebastián ese sí, equipo sí claro que
2: sí el Michelin vea les voy a comentar que el Michelin el dueño de la ficha se llama Matthew, eh, Matthew Benham. Él es un corredor de apuestas. Entonces fue el que es, es el actual dueño de, de la ficha del, del Michelin. El Michelin tiene, pues, entre comillas no so, no una sol,
0: historia. No solo del Michelin, también del Benford de Inglaterra, que está en segunda división.
2: El Benford de Inglaterra, que, correcto, que está en segunda división y que pues es una persona que le gusta invertir en sus equipos y que eso ha dado eso le ha dado resultado porque si nos ponemos a ver cómo la historia prematura del Michelin nació en el año de 1999 entonces si usted se pone a ver el proceso de Michelin ha cosechado muchos triunfos en muy poco tiempo porque en el 2000 ya se encontraban en son ya ya había ascendido a la primera división de hecho cuenta con con títulos de liga dentro de su palmarés que pues se lo, me parece como importante recordarlos. Tiene tres títulos de Superliga de Dinamarca en el 2015, en el 2018 y ahorita en el 2020. En la primera división de Dinamarca tiene un título que fue en el 2000, o sea, un año después de que fuera, fuera, naciera el equipo como tal. Y tiene una Copa de Dinamarca en el año 2019. Eh, o sea, es un, es un equipo que en poco tiempo ha cosechado muchos triunfos. Entonces, pues es algo interesante y es un equipo que ha participado en, en, en competencias europeas porque desde el 2001 participó en la UEFA Cup y desde ahí no ha, o sea, ha sido una seguidilla con participaciones importantes en la, UEFA, en la UEFA Cup, en la UEFA Europa League y pues ahorita en la Champions. Entonces, pues es un equipo que va a ser Interesante que, que muchos pueden considerarlo como la cenicienta, pero pues uno sabe que el fútbol es hermoso y que le, le puede traer a uno muchas sorpresas.
0: Sí, y quería, queríamos parar un poco en este equipo, porque este equipo es el fiel ejemplo de algo que está pasando en el deporte mundial. Es un equipo que no invierte tanto en jugadores, sino que invierte más en análisis estadísticos y de Big Data. Según Transfer Market, está valorado en 41.8 millones de euros. Eso puede valer perfectamente un jugador del Manchester City o del Manchester United o del Liverpool, del Inter, del Real Madrid. Incluso hay jugadores más costosos que, un, que este equipo.
1: Claro que sí. Es más, yo creo que... ¿Y se Y hacer... también hay algo importante, que también hay jugadores que ganan más solo un jugador que toda la plantilla de esos equipos. Por ejemplo, si hacemos el caso... Ya que Atalanta en esta, está en ese grupo, solo Neymar gana 35 millones de euros por temporada, netos, con publicidad y todo. Y eso es la suma total de lo que ganan todos los jugadores del Atalanta. No, del Michelin. No, 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 sí, pero yo, o sea, pasa en el Michelin, lo mismo que oh, pasa okay. que la, la suma de la totalidad de ganancias que perciben los jugadores... Eh, no, equipa, no no equipara ni, ni igual a, por ejemplo, a lo que puede ganar Sadio Mané en el Liverpool, o que puede ganar Mohamed Salah en el Liverpool, o en el caso de Neymar, jugadores que reciben unas sumas estratosféricas, y el Michelin es un equipo que, como usted lo contaba, eh, es un equipo que basa muchas cosas en el Big Data, y en el análisis de Datos, que igualmente el salario de los jugadores nunca va a ser igual a alguna superestrella del fútbol. Es un equipo, sí. digamos que... En poco tiempo alcanzaba muchas cosas. Es,
2: es algo que se está haciendo como mucho en el fútbol moderno, que pues están las nuevas aplicaciones donde se puede mirar los rendimientos de los jugadores y precisamente es ponerse, fijarse en un jugador que tal vez no tenga renombre, pero que sí tenga las estadísticas que, y que pueda aportar verdaderamente a un equipo. Y pues eso es muy interesante. O sea, como que se, como se ve el fútbol en la modernidad con ese tipo de aplicaciones donde se puede llevar un registro de las estadísticas. Entonces, pues, eso sí. es, lo que, lo que hace el, es lo que hace el Michelin. O sea, puede coger jugadores que no son muy. que son infravalorados. y los puede convertir en, en un equipo. que puede ser competente. competente en las ligas. Lo no fue en la liga. en la liga danesa donde juegan ellos. y pues lo puede ser ahorita en
0: la. en la. en la Champions. ¿sí? Champions. Sí, aparte de que es un equipo. es un equipo que no tiene scouting. Solo se basa todo en estadística y en Big Data. Ellos no tienen ojeadores en otros lados.
1: Por ejemplo, hay algo. Es, es, un, es un, dato, un dato curioso, pero que también va muy, muy relacionado con este tema. Por ejemplo, hay un jugador súper famoso que mucha gente va a conocer, que es brasilero, que se llama Roberto Firmino. Él, antes de ser fichado, él, no digamos, lo que no fue un jugador profesional que fuera de renombre. Él lo fichó el Hoffenheim, que es un equipo alemán y lo descubrió en el fútbol manager del FIFA, entonces digamos que por puro análisis de datos ellos vieron las estadísticas del FIFA y vieron que Roberto Firmino tenía como unas buenas eh, calificaciones en el FIFA y mandaron a un scout a, a mirar cómo jugaba él, y fue fichado de esa forma, entonces digamos que ya el tema de ojeadores no es un tema tan, digamos, tan básico como lo era hace 10 años, donde la gente era una prueba de fútbol donde 20 pelados pateaban un balón, por el cual tenía más talento, sino ahora revisan cifras, datos, efectividad velocidad, rendimiento, hacen comparaciones de análisis de datos y son cosas muy interesantes que también demuestran que el fútbol ha evolucionado demasiado y, y que los números hoy en día son una base que hasta en el fútbol ya está
2: aplicada. Digamos, a mí sí me parece mucho de admirar los equipos que cogen jugadores, ese tipo de jugadores y los potencian y los mandan al estrellato. Entonces, es algo que, que, que tal vez Porto en su momento lo hizo y que le dio resultado porque, pues, Porto ya tiene dos Champions y es uno de los equipos que mejor vende en Europa. Entonces, mejor pues, compra está, y mejor vende, sí. Mejor compra y mejor vende.
0: Y queríamos, queríamos hacer referencia a este equipo porque es un equipo que es nuevo en la Champions, es su primera aparición. Este equipo, el Michelin, ya había eliminado al Manchester United en la pasada temporada de la Europa League 2-1. Entonces es un equipo para tener en cuenta, no es un equipo, no puede ser la Cenicienta, pero puede dar sorpresa. Se puede meter a la siguiente ronda y queríamos pararnos en este equipo para que para entender un poco más cómo estaba... Eh, cómo está cambiando, cómo está evolucionando la, la, el tipo de contrataciones de algunos equipos, cómo algunos gerentes están cambiando su forma de pensar, pues están llegando nuevas mentes al fútbol, que están cambiando lo que desde hace mucho tiempo venía a ser tradición, que era el scouting, la forma de contratar. ¿Podemos continuar con el grupo E? Sí, el grupo E está conformado por el
1: Sevilla, equipo revelación, que siempre, digamos, gana títulos. Generalmente lo hace el Chelsea, que contrató jugadores muy jóvenes. El Krasnodar, que es un equipo también, que es, creo que es primerizo en la Champions League. Y el René de Francia. Para mí, favoritos, creo que pasa primero Sevilla, segundo Chelsea.
0: No, el... El Krasnodar sí ya había participado en Europa League muchas veces. Es su pero no segunda. Sí, no, es su segunda participación, pero fue eliminado por el Olympiecos en playoff en el año pasado, en la UEFA Champions League del 2019-2020. O sea, no alcanzó a entrar grupos. No. Ok.
2: Oiga, y viendo, viendo muy bien la formación del Krasnodar. Eh, se encuentra un ecuatoriano que es Cristian Ramírez, que es selección Ecuador entonces pues también tiene jugadores interesantes, también cuenta con, con brasileños, creo que está Wanderson y creo que está Cayo que, que son jugadores brasileños y que pues tienen latinos en su equipo entonces es algo como interesante de, de ver
0: Para mí pasa el Sevilla y el Chelsea también el grupo E. Y Sebastián para usted. Primero,
1: primero Sevilla, claro. O,
0: o cambia lo ¿no? Es que para mí el Chelsea tiene. Lo que es para mí, yo creo que el mejor delantero de, de Europa. Sí, Timo Werner. Que es pero Timo más Werner. Más más así que,
1: que. Timo Werner es jugador del Leipzig. Que es un club que ahorita, digamos, quiero hablar un poquito también del Leipzig.
0: Pero no, pero es... Timo
1: Werner está ahora en el Chelsea. Sí, sí, sí. El, viene, viene el Leipzig y está en ah, okay. el Chelsea. Pero. Se me hace que igual al Chelsea le falta todavía cuajar. Son muy pocos. Los
0: ¿verdad? equipos españoles son difíciles. No, yo sí, son le doy. In... Sevilla-Chelsea. Sevilla-Chelsea en ese orden. ¿Y Sebas?
2: Yo también veo como favorito al Chelsea y al, y al Sevilla en su respectivo en su respectiva posición. Primero Chelsea segundo Sevilla.
1: Listo. Grupo F. Bien, muy bien. El F, compuesto por el Zenit, el Dortmund, borussia Dortmund, el Alacio y el Brujas de Bélgica. Para mí pasa este grupo, digamos que no hay como un nivel no nuevo como un equipo así que tome la bandera, pero para mí pasa el Dortmund y pasa el Lazio. Para barco. mí
0: también, también es como un grupo muy parejo, pero también le voy al Dortmund y al Alacio. Sí, además que el Dortmund
1: tiene un killer que lo que tocaba para él es pues, Erling Haaland, eh, un pelado que el tipo puede estar en el baño y le pega el papel y lo manda
2: a la guarda. A mí, vea que yo veo como, a mí me parece interesante el Zenit, por lo que ha hecho estos últimos años en, en la Liga Rusa, y aparte pues que cuenta con el colombiano Wilmar Barrios, entonces pues, si me pregunta a mí, yo veo como al Dormur y al Zenit que avanzan, tal vez el Lazio vaya a Europa League, pero ese grupo, lo que decía Álvaro, concuerdo con él, totalmente de acuerdo Es uno de los grupos como que es muy parejo es muy parejo, puede que, que, que es más que haya estas sorpresas ahí en ese grupo pero pues es, sí, es, es como pero pues si me pregunta a mí el Dortmund y el Zenith avanzan de serie
0: mm, bueno, grupo G es un grupo ya más más desnivelado llamativo
1: llamativo
0: otra vez Ronaldo contra Messi
1: Sí, lo que le dicen de las Last Dance, puede que sea la, la, el último espectáculo de estos dos gigantes. Y este grupo está Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev y Ferenbaros. Para mí pasa primero la Juventus, segundo Barcelona, pero este grupo sí que genera morbo.
0: Para mí también Juventus y Barcelona, pero quiero también parar en el Ferenbaros porque esta es su segunda participación en Champions, un equipo que tiene 121 años de historia. Es el equipo con más títulos en Hungría, con 31 títulos, y es la tercera participación de un equipo húngaro en la Champions League. La primera participación de este equipo del Ferenbaros fue en la Champions del 95 y 96, en donde participó en el grupo D Seguido, eh, con el Ajax, el Real Madrid y el Grasshopper de Suiza que va en tercer lugar, no pudo pasar de ronda, entonces es interesante que un equipo de Hungría, un equipo que tiene su segunda participación después de cuántos años, casi 24 años después pudo volver a participar y un equipo con tanta tradición en su país no sea reconocido en el en el continente
2: sí y aparte quiero hacer como darles un dato interesante, el Ferenbaros eliminó en la tercera ronda de clasificación de la Champions al Dinamo Zagreb. Dinamo, para nadie es un secreto que Dinamo Zagreb es un equipo como que es uno de los llamados a estar en los grupos de Champions, entonces también eso es un dato importante que, y pues interesante del Ferenbaros que tal vez pueda hacer ser algo en su segunda participación de Champions.
0: Esperemos que le vaya mejor al Ferenbaros esta Champions. Porque es que en, en el 96 cuando participó le tocó equipos muy duros. O sea, en, en el 96 el Ajax y el Real Madrid mandaban la parada o sea, un equipo donde clasificar a segunda ronda. Iba a ser demasiado complicado. El Ajax en esa en esa Champions League llegó a, a la final contra la Juventus. Que ahora el Ajax no es lo que fue antes, ¿no?
2: No, no, no. El Ajax no. Pues vea que la, la campaña que hizo en Champions, en la, donde Liverpool se coronó campeón, pues todo el mundo daba como, a, como al Ajax, como uno de los favoritos, pero, pero pues las cosas no, no no se dieron y terminó siendo campeón el, el Liverpool.
0: Ahora vamos con el siguiente grupo, que es el grupo H, el último grupo. Sí, Pacho, este grupo está con el PSG, el París,
1: está el Manchester United, el Leipzig y el Ist el Istanbul Basixir eh, Para mí pasa acá, es un grupo complicado un grupo complicado para mí en este grupo va a pasar París como primero y no estoy muy indeciso entre el Manchester y entre el Leipzig yo por jerarquía diría que pasa el, el Manchester sorprende pasaría París Manchester y hay detrásito muy pegado el Leipzig pero sin embargo quiero aclarar esto pienso que el Leipzig puede dar la sorpresa y eliminar al París o al United eso pienso yo pero París-Manchester.
0: Yo también creo que entra el United y el Paris saint germain En ese orden primero el United.
2: Yo pienso que entra el el París-Saint-Germain ni el Leipzig porque, o sea, pues para nadie es un secreto que Manchester-United ahorita pues tiene un nivel de, de juego que como que no me convence porque pues tienen un ataque muy poderoso pero pues una, una defensa que, que yo la veo que, que no es como muy segura. Y, sí, es un va a jugar, y va a jugar con equipos que, que la delantera, la delantera del Leipzig y la delantera del Paris Saint-Germain son sí, delanteras que generan miedo.
1: Sí, además que el, el United no se reforzó en la parte de atrás. Sí, adquirió un lateral, pero más hace que la falencia y una urgencia era un central y no, no se reforzó en ese área.
0: El Leipzig también es un equipo, se puede decir que es revelación de estos días, no de estos últimos 10 sí. años.
1: Por ejemplo, a mí, sí. eh, ya que hablamos del Leipzig, yo sí quería hablar del Leipzig porque es una historia bastante curiosa. Es un equipo que nació en el 2009. O sea, no lleva más de 11 años de creado. Eh, comenzó en tercera división en Alemania. Se moró tres años en subir a segunda. Se moró dos años en subir a primera. Eh, y ha, ha ganado todo muy rápido. La pasada eh, Champions, si no estoy mal, usted me corrige llegó a semifinales. Y lo curioso de este Leipzig es que el verdadero nombre del equipo es Rasenvalsport Leipzig, que las, las iniciales son RB. Este equipo es, el dueño de este equipo es el dueño de New York Redwoods, que es un equipo de Estados Unidos, que es el dueño de las bebidas energizantes Red Bull. cuando él intentó eh, bautizar bueno, inicialmente él intentó comprar un equipo de la ciudad de Leipzig, que es el Lokomotiv Leipzig, pero en Alemania el fútbol eh, lo toman de una manera muy, digamos que estricta. Entonces muchos equipos dirigentes y aficionados no permitieron la compra del Lokomotiv Leipzig, bueno, porque en ningún equipo de, de Alemania... Puede haber un socio mayoritario con el 51% de las acciones del equipo. El 51% del equipo tiene que ser socios. Entonces no puede haber una cabeza que tenga la mayoría del equipo. El, el hombre quería hacer esto, él no lo dejaron. Y el tipo, un sagaz para los negocios, se fue al equipo vecino, que estaba en tercera división, donde sabía que no le iban a molestar, porque estaba en tercera, y adquirió el Leipzig. Rassenball Sport lo bautizó así, RB, Rassenball y fue una burla a los dirigentes alemanes porque es las mismas iniciales del Red Bull y es un equipo que ha adquirido todo también con Data Analytics adquirió jugadores que ha sabido comprar y ha sabido vender como es el caso que hablamos de Timo Werner que es un jugador sí. alemán que es súper joven que ahorita juega en el Chelsea lo compró súper barato lo vendió súper bien tiene un central eh, francés que se llama que eh, también lo compró súper barato y ya es pretendido, fue, fue Tanteado por el United, fue Tanteado por el París, fue Tanteado por el Barcelona, fue Tanteado por el Milan eh, Y era un equipo por el City también Y eh, van a ofrecer un montón De plata, no lo vendieron Y tiene 6, 7 jugadores Demasiado buenos, demasiado buenos Entonces es un, un equipo que Ha sabido hacer las cosas Burló, digamos que A la Federación Alemana de Fútbol porque el dueño adquirió el equipo, le pudo poner el RB por Red Bull, eh, mostrando su franquicia, como se si pueden dar cuenta, tiene los dos toritos de la bebida, y los, bueno, adicional, eh, los dirigentes y las personas en Alemania no querían, porque no, quiere que, no querían que este hombre adquiera el equipo, porque lo ven como una forma de, de hacer mercancía al fútbol, y no le engañan, el fútbol se toma muy seriamente pero sí. ya vemos que con una buena administración, con
0: un análisis de datos, la está reentrando. Sí, y aparte, también como estamos aquí metidos en el tema de Champions, Sebas parece que se desconectó otra vez, ya nos abandonó, parece que claro, lo no lo, lo dejó, seguir conectado, sí. pero por ahora vamos a seguir nosotros, ya que nos falta muy poco. También quería hacer un, un nombramiento de los equipos que han ganado solo una Champions, pero que han sido revelación porque son equipos que históricamente no han sido grandes en Europa. Tal vez son grandes en sus propios países y son el Estrella Roja de Serbia, el Estegua mm -hmm. Bucarest de Rumania el Celtic de Escocia y el Nottingham Forest y el Aston Villa. El Aston Villa es un equipo grande en Inglaterra, pero históricamente en Europa no ha tenido mayor relevancia y el Nottingham Forest que ahora está peleando segunda división llegó a pelear hasta cuarta división en algún momento.
1: Sí, el Nottingham que ganó dos Champions,
0: ¿no? Sí, dos. Y uh -huh. que ahora está relegado a una segunda división. Esto, si no estoy mal, en los playoffs en la última en el último ascenso no logró pasar uh -huh. el Benford, del equipo que estábamos hablando ahora que es propietario también del Midland. También estuvo en playoff, tampoco pudo subir a primera división de la Premier League en Inglaterra. Entonces son esos equipos que, que no, no, no tienen mayor relevancia. Eh, Lo más impresionante de todo es que Francia, un, equipo que ha, un país que ha ganado dos Copas del Mundo, solo tenga un equipo campeón de Champions League.
1: Sí, es bastante curioso.
0: Me, me quería fijar un poco en estos equipos y en estos países ya que, eh, si no estoy mal, yo creo que el Estrella Roja fue a Colombia en algún momento de la, de la historia a jugar algún partido, si no estoy mal. Eh, no, Pacho, no, ellos no, Estrella Roja no vino a Colombia,
1: pero dos figuras del equipo sí sí jugaron acá en varios equipos, que fue Vladimir Popovich y Dragoslav secular Ah,
0: ok. Bueno, ya que perdimos a, a Sebas, yo creo que no queda más sino despedirnos y decirle a todos los oyentes que... Por favor, compartan este audio, que nos sigan escuchando. Estamos en Spotify, Deezer, Tuning, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y les reitero nuestras redes sociales: 3Al Aire, podcast en Twitter y en Instagram y un correo electrónico en Hotmail que es 3Al Aire Podcast Nos vemos hasta la próxima ocasión con un tercer capítulo, esperando que Sebastián. Eh, pueda seguir conectado todo el capítulo porque hoy sí nos abandonó temprano por culpa de la conexión a internet que tiene muchas gracias claro bueno chao un
1: abrazo saludeme más,
0: más a la Sebastián <risa> que te le digo con fuerte chao, chao.